0: Wir sehen halt immer mehr, dass die maßgeschneiderten Inhalte für bestimmte Personengruppen immer wichtiger werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Healthcare Marketing Changers Podcast, kurz HMC. Mein Name ist Dominik Flehner. Mein Name
0: ist René Neubach, hallo.
1: Ja, jetzt ist es ein bisschen her seit unserer letzten Folge. Wir haben eine kleine Bridging-Folge gemacht, aber ursprünglich sind ja wir gestartet mit dem R&D und Patience-Podcast und haben uns jetzt zwischen dem R&D und Patience-Podcast und dem HMC-Podcast eine kleine schöpferische Pause gegönnt von ein bisschen über einem Jahr. Und die spannende Frage ist, René, was hat sich bei dir eigentlich getan in dem Jahr? Warum haben wir unseren Podcast ein bisschen Pause gegönnt?
0: Ja, die Frage ist, war es wirklich eine Pause? Schöpferisch war es allemal, würde ich sagen. So wie bei dir ja. hat sich ja doch einiges verändert im letzten Jahr. Bei uns war das in erster Linie, dass ich eben mit der Content Clarity sehr stark beschäftigt war und dass ich extrem viele Dinge getan habe. Also extrem viel Wachstum, viele neue Kunden, viele neue Einflüsse. Und das Spannende war natürlich auch ein bisschen mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Aber was war denn bei dir so los, Dominik?
1: Ja, bei mir hat sich auch ein bisschen was getan. Ich habe ja neben meinem Stammoffice der Healthcare Consulting ähm, als Beratungsunternehmen für die Gesundheitsindustrie noch ein zweites Unternehmen gegründet mit einem Partner, äh, dem Gerd Feilmeier in Linz, das Unternehmen IGEWIR, das sich mit dem Thema Allergietestung zu Hause beschäftigt und einen neuen Weg der Allergietestung aufgezeigt hat. Und da haben wir auch einige äh, spannende Zeiten hinter uns, weil natürlich wir jetzt gestartet sind und das durchaus interessant ist, nach 15 Jahren einmal auf der Dienstleisterseite mit schlauen Tipps für unsere Kunden, jetzt einmal selber mit einem Produkt am Start zu sein und zu sehen, wie das dann mal ist, uh, mal selber die Entscheidungen zu treffen und selber das Steuer des Produkts in der Hand zu haben.
0: Und was da natürlich, glaube ich, sehr spannend ist bei dir, ist natürlich auch, dass du jetzt eigentlich ein Vollblutmarketer geworden bist im letzten Jahr und extrem viel in dem Bereich gelernt hast und auch wie sich der Bereich verändert natürlich auch. Ne?
1: Das stimmt, genau. Ja, also es hat sich, ich komme ja eher aus der Sales-Ecke, eigentlich Vertriebsecke und wir jetzt einfach sehen, dass das ganz eng verwoben ist auch mit den Marketingthemen und ich daher tagtäglich auch die Marketingthemen bei mir am Tisch habe. Und ja, und man da auch ein bisschen so in diese Dinge hineintappt, so was sind die großen Blasen gewesen? Ja, also man beginnt mit der simplen Illusion, jetzt schalte ich mal eine Facebook-Werbung und dann werden doch danach drei Minuten später die Umsätze in die Höhe klettern. War ja. nicht so. Überraschenderweise nicht mhm. so. Um, und da ist immer so, glaube ich, zwischen was glaubt man, was möchte man gerne glauben und was lehrt einem wenig später die Realität? Und da waren viele spannende Erfahrungen dabei, Erfahrungen, mit denen wir teilweise auch gerechnet haben. Und eins ist aber, glaube ich, auch klar, der Weg jetzt äh, im Digitalbusiness ist ein wesentlich härterer, als man es sich vielleicht manchmal vorstellen könnte. Also ich glaube, die Geschichten, die man wieder hört, so, da hat jemand mal schnell Unternehmen gegründet, wenn man dann dort ein bisschen tiefer hineingeht, dann sagen die, naja, die haben viele, viele Jahre einfach dahinter dran gearbeitet und die Entwicklung ist dann sehr, sehr... Äh, intensiv und das Schöne ist aber viel ausprobieren, viel lernen. Und ich glaube, das ist einmal das wesentlichste Learning aus dem letzten Jahr. Wer nicht ausprobiert, äh, der wird auch nicht gewinnen. Ja, weil das Patientrezept gibt es nicht. Ja, weil viele haben gesagt, er ja, müsste das und das machen. Und dann habe ich gesagt, naja, naja, vielleicht nicht oder vielleicht schon oder so. Aber dieses Ausprobieren und aber immer mit dem Punkt kommen zu so sagen, was will ich lernen mit dem Ausprobieren? Also was möchte ich, welche Hypothese möchte ich auf den, vielleicht auf den Prüfstand stellen. Ja.
0: Und konkret gibt es da irgendwelche Beispiele, wo du zum Beispiel extrem falsch gegen bist, aber ja. dann eigentlich es geschafft hast, mit Dingen, die du eben ausprobiert hast, so wie du gesagt hast, in einem, einen positiven Ausgang zu finden?
1: Naja, wir haben Glaub ich glaube, der spannende Fall ist, wenn man zum Beispiel nimmt das Thema Social Media ja und dass es um diesen Aufbau geht, jetzt der Community auf Social Media, ja dann haben wir, glaube ich, da sehr spannende Wellenbewegungen gesehen. ja weil Wir haben am Anfang begonnen, sehr contentlastig eigentlich zu arbeiten, nicht zuletzt, weil wir uns gut kennen und daher auch um die Bedeutung des Contents äh, wichtig ist, aber sehr, sehr wertigen Content produziert haben und aber gesehen haben, dass das wahrscheinlich sogar für Social Media am Anfang ein bisschen zu sperrig ist.
0: Ja. Dann haben wir uns gedacht, na gut. Zumindest für die Zielgruppe oder den Bereich, in dem du Richtig, antwortest. genau. Das ist ja, glaube ich, also. eines der wichtigen Dinge, dass man immer glaubt, man kann immer mit dem normalen Fahrplan, ähm, egal was man jetzt gerade angeht, durchkommen, was definitiv nie so ist. Ja. Also das ist auch ein wichtiges Learning, glaube ich, das wir mit unseren Kunden gemeinsam durchgemacht haben im letzten Jahr.
1: Ja, und auch immer die, die Thematik hast du natürlich jetzt als, als frisch gestartetes Unternehmen versucht, natürlich um Dinge möglichst effizient zu organisieren. Dann sagt man, na gut, das habe ich dieses Content-Piece, dann verwende ich das doch gleich da wie dort. Und da halt festgestellt haben, so, mh, naja, das funktioniert jetzt noch nicht so ganz. Also ja, der
0: Spagat sp- zwischen Effektivität und Qualität ist ja, halt dann wirklich sehr, sehr schmal. Ja,
1: genau, ja, und wir wollten halt hochwertig uns positionieren, wir wollten jetzt auch nicht so ein klassisches irgendwie Internet-Ding sein und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, okay, dann probieren wir halt, schütten wir halt mal ein bisschen Werbung oben drüber. Ja, und dann haben wir halt dann festgestellt, ähm, dass die Werbung gefällt hat irgendwelchen thailändischen Klickfarmen besonders gut. Also wir haben irgendwelche Leute dann plötzlich von überall auf der Welt als, als Follower auf unserer Seite gehabt, nur nicht aus Österreich und nicht aus Deutschland, was es unsere Kernmärkte gewesen sind. Und ähm, dann gesagt, na gut, das ist irgendwie auch nicht jetzt die, 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 die Zielsetzung, weil klar, dann habe ich gehen halt die Follower rauf. Ja. Und ähm, das kann ich mir jetzt alles kaufen. Aber das war ja nicht unsere Zielsetzung, sondern wir wollen das ja auch wirklich Follower haben, wo wir eine Interaktion zusammenbringen. Und dann haben wir eben den dritten Schritt dann gesetzt zu sagen. Okay, gut, brechen wir den Content herunter, machen wir ihn leichter verdaulich. Versuchen wir jetzt sowohl mit Audio als auch mit Video auch das eine oder andere aufzubereiten und haben da gesehen, dass das dann beginnt zu funktionieren. Und glaube ich, das wesentlichste Learning ist einfach Zeit. Ja, sich Zeit zu lassen, ja, auch zu sagen, okay, wir ändern was auf der Webseite, bis der Google-Algorithmus sich geändert hat, bis diese Dinge einfach durchgedrungen sind. Und ähm das ist insofern interessant, weil wir das ja aus unseren Projekten kennen mit den Kunden, wo wir immer sagen, ja, ihr müsst euch Zeit lassen, ihr müsst warten, es dauert alles ein bisschen. Wenn man halt selber mal im Driver-Seat des Produktes sitzt, ist das nicht immer ganz so einfach, diese Geduld zu haben, weil man sagt, das gibt es ja nicht, ihr habt doch gestern die Werbung schalten. warum tut sie da halt noch nichts oder so. Und das ist sicher auch nochmal dieser Zeitkomponente ein wichtiger ja. Faktor.
0: Das ist natürlich auch eine Frage der Erwartungshaltungen, die man an das eigene Produkt, an die eigenen Unternehmungen oder wie es in unserem Fall ist, sehr oft halt auch an die, an die Agenturen ist. Aber ich glaube, vieles von dem, was du gesagt hast, betrifft auch wesentlich das, was wir wir an Veränderungen mit unseren Kunden durchlebt haben. Also bei uns war es ja auch so, dass wir sehr viel, vor allem mit Kunden auch aus anderen Industrien, außerhalb des Gesundheitsbereiches arbeiten. Und eine Sache, die wir da immer wieder feststellen, ist, es wird einfacher, je klarer die Strategie ist und je je klarer die Positionierung ist und auch die Zielsetzung natürlich zur Strategie, wo man hin möchte. Wenn ich jetzt immer nur taktisch, denkend agiere ja, und so wie das Beispiel von dir aufzugreifen, mal da Werbung drüber schütt oder da mal auf der Website was mache oder da mal einen Spot schalte, wenn das Ganze natürlich jetzt nur ein kurzfristiges Ziel hat, dann wird man teilweise halt enttäuscht, mhm. sagen wir mal. Vor allem vielleicht, wenn man nicht jetzt die äh, finanziellen Ressourcen hat, um das länger auszuprobieren und durchzustehen. Ähm, es relativiert sich aber, wenn man äh, diesen langfristigen strategischen Plan hat. Und äh, in unserem Fall ist das eben auch so, strategisch auch Inhalte zu entwickeln. Ob die jetzt dann benutzt werden für äh, Social Media und eher vielleicht auch eher werbliche Zwecke oder der Wissensbildung der Klientel unserer Kunden wiederum dienen soll. Einfach diese strategische langfristige Ausrichtung und eine klare Zielsetzung, die man dann vor sich hertragen kann oder der man immer wieder nachläuft, beziehungsweise an der man sich orientieren kann.
1: Hm. Ja, für mich glaube, was eben das Interessante ist in Richtung Strategie, und dann aber die Ausrollung in einer einfachen Sprache. Also auch das war für uns einfach ein interessantes Thema, jede Chance zu nutzen, unser Produkt zu erklären und das einfach in unterschiedlichen Formaten zu erklären. Ja, und dann zu sehen, ich das Produkt, wenn ich es jetzt auf Social Media erkläre, wenn ich es in einem E-Mail-Newsletter erkläre, wenn ich es in einem persönlichen Gespräch erkläre, wenn ich es in einem Video erkläre, wenn ich es am Telefon erkläre, das der Kanal auch sehr stark darüber entscheidet, wie ich etwas transportieren kann Mhm. und wie ich diese Story dementsprechend anpassen muss. Mhm. Und dass daher auch da Copy-Paste nicht funktioniert und dass daher dieses Thema, gerade am Anfang der Geschichte, wenn du mit einem Produkt frisch in den Start gehst und du jetzt nicht ein paar Jahre Erfahrungswerte hast, dass dieses Thema ausprobieren und jede Chance eigentlich auch zu nutzen. Wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt in einen Kanal hinein und zu sagen, okay, probieren wir den Kanal einfach einmal, schauen wir mal, was Mhm. wir daraus lernen können. Und da auch dann festzustellen, ja, manche Dinge funktionieren halt gar nicht. Ja, so also ja. wie wir zum Beispiel dann final auch gesehen haben, ganz am Anfang, Facebook hat nicht funktioniert, Google AdWords hat funktioniert. Dann haben wir aber gesehen, wiederum, wenn wir hinten raus dann beim Shop am Ende, wo man unseren Allergietestkit, kit äh, ba- also unsere EGW-Box kaufen kann, nachfragen, sind immer, wo haben sie uns eigentlich her? Oder wie sind sie auf uns gestoßen? kam relativ oft Facebook. Ja, also auch da zu sehen, also sagen sinngemäß, wir haben dort Imagebildung, aber vielleicht nicht den direkten Kaufabschluss, wenn aber jemand sich final dann fürs Produkt entscheidet, erinnert er sich trotzdem daran, dass er es irgendwo auf Facebook gekauft hat. Also diese Customer Journey auch nochmal festzustellen. Und äh, zwischen Dinge, die ich direkt messen kann, klassisch Conversions, ja, die mhm. natürlich im digitalen Setting oft sehr verlockend sind, weil mhm. ich kann ja alles messen, nur die Frage ist immer, messe ich das Richtige. Dann haben wir gesehen, okay, Google konvertet besser als Facebook. Aber zum Thema Markenbildung, Imagebildung rund ums Produkt, dürfte schon auch Facebook durchaus dann seine ja. Aufgabe äh, erledigt
0: haben. Ja, also da sieht man natürlich auch dran, dass Awareness ein nicht unwesentlicher Bestandteil ist oder auch eine bestimmte Brand Reputation sich ja. aufzubauen, ähm, dass das im langfristigen Spiel schon sehr entscheidend sein kann. wenn ja. Nicht so, wie du gesagt hast, kurzfristig auf Conversions, Klicks und ähm, ja, ähm, Aktivitäten setzt, von denen man sich sehr schnell sehr hochgrabende Resultate erwartet.
1: Ja, und ich glaube, was in unserem Fall auch noch dazu kommt, ist, wir sind ein Produkt um 149 Euro, in Österreich 159 in Deutschland. Und man darf halt auch nicht vergessen, es ist nicht so ein, ich nehme es halt mit, wurscht ein äh, Kaugummi-Produkt. Er ja, ich sage na gut, okay, wurscht, wenn ich da jetzt 9 Euro ins Hand gesetzt habe, ist es egal, bei 149 Euro beginnen die Leute zu überlegen. Und da wissen wir ganz klassisch aus der Markenkommunikation, ich brauche Berührungspunkte 6, 7, 8, 9, wenn ich mit Marken interagiere, bis ich mit seiner Kaufentscheidung durchringen kann. Ja. Und ähm, das ist sicher etwas, was wir jetzt gelernt haben, was wir gesehen haben, diese Geduld. Und jetzt gibt es uns auch schon lange genug, dass wir diese acht, neun Touchpoints einfach zusammengebracht haben. Ja. aber wenn wir jetzt sozusagen auf deine Seite nochmal rüber rüberblicken, die spannende Frage wäre, weil du gesagt hast, du hast mit unterschiedlichen Branchen jetzt gearbeitet. Waren da jetzt, sage ich, Learnings dabei? Was machen andere Branchen so, dass es in die Healthcare-Branche übertragbar ist? Ja, es ist funktioniert Es da wirklich immer so, dass Hellscare so ganz anders ist als alles andere. Was waren da so deine Erfahrungen jetzt aufgrund der Projekte im letzten Jahr?
0: na Ich glaube, was wir, ich meine, das ist ja auch einer unserer Zugänge, ist ja, es kochen ja wir in Wirklichkeit alle nur mit Wasser. Mhm. Ja, nur das Wasser kann natürlich unterschiedliche, kommen unterschiedliche Zutaten rein. Ja, und die Zutaten in dem Fall sind halt einfach die Themen, die, die sich beschäftigen. Ich glaube, was für alle gleich ist, ist, dass man auch wieder jetzt eingehend auf das, was du gesagt hast, es geht ja nicht nur darum, in welchen Kanälen kommuniziere ich, wie, auf welche Art und Weise, sondern wer ist hinter diesen Kanälen, also wer, wer besucht diese Kanäle? Ja, wer ist die Zielgruppe, die ich erreichen will? Wir sehen halt immer mehr, dass die, 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 die maßgeschneiderten Inhalte, die, die maßgeschneiderten Inhalte für bestimmte Personengruppen immer wichtiger werden. Äh, gerade in anderen äh, Branchen gibt es dann teilweise auch noch tatsächlich diese Segmentierung, die man dann auch vornehmen kann. Das ist in der Gesundheitsbranche oft, vielleicht nicht so einfach, vielleicht auch mit den, ähm, vielleicht jetzt nicht die finanziellen Mitteln, aber die Ressourcen, die sonst zur Verfügung sind. 23 verschiedene Ausprägungen einer bestimmten Patientenzielgruppe und mit denen muss ich auf 15 unterschiedliche Arten und Weisen kommunizieren. Das funktioniert dort vielleicht nicht ganz so gut, ja, weil einfach der Aufwand dafür zu groß ist mhm. und der direkte Nutzen nicht messbar ist, was auch irgendwie verständlich ist, abgesehen jetzt von dieser Imagebildung, Awareness-Themen, die da, dahinter stehen. In anderen Branchen, wenn es dann schon sehr stark in Richtung B2B und, und direkten und indirekten Verkauf geht, merkt man schon, dass diese maßgeschneiderten Inhalte, angepasst, eben an die Zielgruppe sicher einer der Trends sind, die wir zumindest als Anfragen bei uns sehr stark erkannt haben mhm. im letzten Jahr.
1: Und wie habt ihr dann, ich, wenn man es auf die einzelnen Kanäle runterbricht, diese Thematik, die wir jetzt, sage ich, in der Personalberatung zum Beispiel sehen, dass Xing sich total verabschiedet eigentlich, wenig Relevanz hat ja oder weniger oder an Relevanz verliert, so muss man es formulieren. Und aber zum Beispiel LinkedIn jetzt gewinnt, auch im Sinne von Meinungsbildung, was dort passiert etc. Wie weit seht ihr das
0: auf der Content-Glory-Seite? Content mhm. Also das ist also, nachdem wir immer noch den Großteil unserer Kunden in Österreich haben, da ist das, das ist eigentlich schon weiter verbreitet als vielleicht noch in Deutschland, so in diesem deutschen, wie man so schön sagt, klassischen Mittelstand. Also, das sind Unternehmen, die schon trotzdem signifikante Größen haben, wo die vielleicht mit 100.000 oder mehr Mitarbeitern agieren, wo immer noch zum deutschen Mittelstand gelten, weil sie halt nicht tags 30 sind. Aber dort ist Xing immer noch sehr weit verbreitet. Was man allerdings sehen muss, ist, wie Xing sich selber entwickelt. Also, wenn man so ein bisschen hin, Hört, wie die sich auch selbst sehen, ähm, dann sieht man, dass die sich viel mehr als Recruiting-Plattform und als äh, New-Work-Plattform sehen. Ja, ein großes Thema: New-Work, ja, das beschäftigt uns ja auch immer wieder, äh, auch in unseren Gesprächen. Aber LinkedIn ja doch mehr eigentlich zu einer sehr breiten Medienplattform und somit auch Werbeplattform geworden ist. Ja. Und natürlich auch das Sales-Thema bei LinkedIn, wenn man vielleicht, also jeder äh, liebe Zuhörer, der von innen äh, auf LinkedIn registriert ist und vielleicht auch eine Company-Page auf LinkedIn hat oder eine betreut, wird öfter mal sales-relevante E-Mails direkt von LinkedIn bekommen, wo vom sogenannten Sales-Navigator die Rede ist äh, und diversen anderen B2B Angeboten, die positionieren sich sehr stark natürlich in diese Richtung. Und es ist, muss man auch sagen, äh, legitim, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch das vielleicht einer der Trends, die wir zumindest in anderen Industrien sehen, die Nutzung von LinkedIn als Kanal für die direkte Kommunikation mit den relevanten Zielgruppen. Aber was ja interessant ist,
1: also ich ich, ich pflichte dem allen bei, was interessant ist, es verschiebt sich in der Nutzung auch von von LinkedIn. Was ihnen aber gelingt äh, bei LinkedIn, ist das trotzdem, ich formuliere es selber spitz da frei von Katzenvideos halten. Also es gab ja hin und wieder so erste Personen, die es irgendwie so begonnen haben, wie Facebook für, für Erwachsene zu verwenden. Ich formuliere es einfach mal so. Woran glaubst, liegt das? Dass das eigentlich LinkedIn gelingt, da schon eine ganz klare Trennung ähm, jetzt von Facebook zu haben? Weil ich meine die User, du bist auf Facebook, du bist auf LinkedIn, das wäre eigentlich der gleiche, gleiche Inhalt. Gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, weil ich unterschreibe nicht vorher, dass ich keine Katzenvideos poste.
0: Es gibt eine Vermutung, und etwas, wovon ich überzeugt bin. Das eine ist die Vermutung, nämlich ein mittlerweile recht gut funktionierender Algorithmus auch bei LinkedIn. Man darf nicht vergessen, hinter LinkedIn steht Microsoft ja, und das ist Microsoft eigentlich. Und die andere, der andere Faktor, von dem ich überzeugt bin, ist, dass man einfach jetzt keine Ressourcen reinsteckt, in Katzenvideos auf LinkedIn zu posten, weil das Engagement nicht da ist und somit eigentlich auch der Nutzen nicht gegeben ist dadurch. Also der Content Aber dreht
1: sich selber automatisch wieder ab, es jeder sagt, es los, das ist. Eine das Mischung, das bleibt. Ja. ist.
0: Ja, von einem bin ich überzeugt, von anderen denke ich, dass er, dass er jetzt schon äh, teilweise zum Tragen kommt und sicher noch viel stärker. Also man muss sich nur anschauen, wie oft sich der LinkedIn-Feed ändert. Ja, also eigentlich mhm. jedes Mal, wenn man refresht, also das ist schon ähnlich wie auf Facebook, es also wird immer strenger. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, äh, Content zu erstellen, auch auf einer Plattform wie LinkedIn, der ein gewisses Engagement erzeugt. Man mhm. sieht, man kriegt extrem viel Engagement und das Engagement ist qualitativ sicher hochwertiger als jenes auf Facebook, wenn man das mhm. jetzt einmal so äh, stehen lassen kann, aus Unternehmenssicht jetzt natürlich. Mhm. Etwas, das aber extrem wichtig ist für das Engagement auf LinkedIn, ist Video. Mhm. Also native Videos auf LinkedIn sind halt einfach momentan, da sollte man eigentlich fast nicht vorbei, äh, dran vorbeigehen als Firma, weil die einfach momentan das Züngeln an der Waage sind zwischen Engagement und Nicht-Engagement und auch Sichtbarkeit und Nicht-Sichtbarkeit. Um jetzt wieder zurückzukommen, das wäre so für mich der Proof, dass es diesen, äh, diesen Algorithmus tatsächlich gibt, der natürlich ein bisschen,
1: ich will jetzt nicht das Wort
0: manipulativ benutzen, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein dazu, ähm, der natürlich das schon sehr stark steuert.
1: Wenn man uns jetzt unsere Gespräche vor einem Jahr anhört und heute anhört, hat sich da natürlich einiges getan, also gerade was LinkedIn betrifft, also wenn jetzt die 12 Monate entwicklung haben da sicher einiges mit sich gebracht. Wie wie glaubst du, dass es weitergeht, auch wenn ich jetzt sage, okay, ich sitze im Marketing, ich muss da ein bisschen entscheiden, in welche Kanäle gehe ich hinein? Jetzt auch wiederum, jetzt bin ich wieder zurück in die Gesundheitsindustrie, dieses Thema Engagement mit Ärzten, Siehst du schon Beispiele, wo es wirklich gut gelungen ist, mit Ärzten hier Engagement äh, einzugehen, auch aus Sicht der Pharmaindustrie? Oder es ist halt jetzt eher ein Kanal, jetzt äh, gehe ich in den Bereich zu der plastischen Chirurgie hinein, wo einfach jetzt sich Ärzte selber gut darstellen und dafür eigentlich LinkedIn verwenden, mhm. aber weniger als eigentlich so ein Industrieärzte-Engagement stattfindet?
0: Nein, naja, du weißt, ich... ich, ich, ich Regie ja gerne die Unterhaltungen weg von Taktiken und hin zu etwas Größerem, ähm, würde ich auch in dem Fall machen, weil ich, ich glaube, die Taktik wieder definiert durch durch eine zugrunde liegende Strategie und auch eine anständige Zielsetzung. Auf das komme ich auch immer wieder zurück. Und das ist auch das, wo wir unsere Kunden, egal innerhalb oder außerhalb der Gesundheitsbranche, immer wieder auch zurückholen müssen. Ja, weil das klassische, ich möchte jetzt eine Facebook-Page haben, bitte helfen Sie uns. das Erstens einmal wird es da keinen Erfolg geben. Und zweitens einmal ist es auch ja, sinnlos. Sagen wir es mal, wie es ist. Deswegen glaube ich eher, es wird darum gehen, wo man wirklich Kommunikationsstrategien erstellen kann, die einfach langfristig Früchte tragen. Und die Kanäle kommen dann von ganz allein. Und ich glaube, einer dieser Trends, die man wahrscheinlich in diesem Bereich sehr stark sieht, man kommt unweigerlich immer wieder zum Thema Employer Branding hin ja Weil jede Initiative, Kommunikationsinitiative, die ich habe, geht immer wieder dorthin. Das ist natürlich auch für Firmen in der Gesundheitsindustrie sehr wichtig. Und jetzt auf deine konkrete Frage einzugehen, Taktik im Gesundheitswesen, ja, auch das hängt aber eigentlich wieder zusammen mit einer, mit einer umfassenden inhaltlichen Strategie, die man aufsetzt, nämlich wie erstelle ich Inhalte und mit wem erstelle ich Inhalte. Und da ist die Zusammenarbeit mit Ärzten natürlich jetzt in, in, in zweierlei Hinsicht relevant. Auf der einen Seite mit Ärzten gemeinsam Inhalte zu erstellen, das erhöht die Seriosität des Inhalts natürlich, die Glaubwürdigkeit und gleichzeitig sind das aber auch Multiplikatoren. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil, der sehr oft übersehen wird, ja, wenn es zum Beispiel um klassische, weiß ich nicht, medizinische Fortbildungen geht, dass die Inhalte darüber hinaus auch gehen. Und wir beschränken uns in der Arbeit mit unseren Kunden eigentlich überhaupt nicht nur auf Expertenwissen aus dem, aus dem reinen Fachbereich der Ärzte, sondern für uns sind Experten dann teilweise eben auch Patienten oder Pflegepersonal. Und in, diesem, in, dieser, in, in dieser Kombination entsteht, entsteht halt Expertenwissen, das jetzt nicht so konzentriert ist, mhm. sondern eher ein umfassenderes ist.
1: Aber du hast das Stichwort Engagement gebracht, ja, und das ist ja für mich auch nochmal eine spannende Frage, eigentlich jetzt ich vergleiche jetzt nochmal Facebook und LinkedIn. Was für uns ganz interessant ist, jetzt gehe ich auch nochmal zum eigenen Unternehmen Egevia zurück, dass wir dort sehen, Engagement, zum Thema ich like, ich share oder was auch immer, funktioniert auf Facebook verhältnismäßig gut, ja, ist auf LinkedIn sehr, sehr schwierig. Ja, was aber interessant ist, dass wenn ich dann äh, Leute persönlich treffe, ja, das haben sie alle gelesen. Also sprechen mich alle darauf an. So du, ich habe gesehen, postet auf LinkedIn einige Geschichten rund um ähm, Also das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein spannender Aspekt zum Thema Messbarkeit zwischen scheinbar gibt es hier das B2B-Netzwerk und das B2B-Netzwerk spricht doch einfach, man redet, ja, sozusagen, also es gibt dann vielleicht auch da die Weiterempfehlungsquote, also man trifft den beim nächsten Termin und sagt, du übrigens hast gewusst, das ist also das eigentlich die, die mündlich weitergetragene Empfehlung versus auf Facebook, ähm, dass dort ein bisschen anders abläuft, das mache ich vielleicht daheim am Abend auf der Couch oder halt zwischen zwei Terminen in der U-Bahn oder so. Also das ist zumindest das, was wir auch noch einmal sehen, also die rein trackbare Engagementrate ja auf Facebook schon wesentlich höher als auf LinkedIn.
0: Ja, also... Da, da gebe ich da durchaus recht, aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, ähm, dass du halt wahrscheinlich auf Facebook mit viel mehr Leuten befreundet bist, bist das so auf LinkedIn. Ja? Das ist jetzt eine Gutmaßung. Fünf, also
1: fünf, fünf zu drei. Ja. So ungefähr. die ich nach Freunde im echten Leben zu haben.
0: Und das sind nämlich auch die Menschen, wollte ich gerade sagen, eben, die du auch im normalen Leben immer wieder triffst. Ja? Auf LinkedIn hat man doch sehr viel auch äh, Kontakt mit Menschen, die man halt nicht immer wieder trifft. Aber ich würde sagen, genau dasselbe ist dort auch der Fall. Ja? Ich glaube, es ist einfach es ist eine Frage der Wahrnehmung, denke ich. Ja. Also mich sprechen auch die Leute immer wieder auf Dinge an, die wir halt posten als Unternehmen beziehungsweise die ich dann auch als Individuum dann wieder share, auf, auf, egal ob das jetzt auf, auf Facebook ist oder LinkedIn ist oder Instagram und ich frage auch gar nicht nach, auf welchem Kanal sie das gesehen haben. Ich glaube, das ist auch jetzt der wichtige, die wichtige Aussage, die ich treffen möchte. Das jetzt nur auf einen Kanal zu beschränken, wäre wahrscheinlich auch nicht richtig, weil du hast die Sichtbarkeit ja trotzdem über alle Kanäle hinweg. Ja, also wenn du es nicht konkret mhm. fragen würdest. Manche denken vielleicht, das war Facebook, weil sie dich sowieso auf Facebook sehen. Aber es könnte genauso sein, dass sie es auf LinkedIn gesehen haben. Ja. Also ich glaube, der Kanalmix mix macht es aus. Und was man halt schon sehr stark sieht, ist diese Verlagerung der klassischen PR in die, Online, in ja. in die Online-Meld. Mhm. Und ich glaube, das, das ist ein Thema, mit dem man sich äh, mehr und mehr befasst. Vielleicht auch ohne es bewusst zu tun. Ja, weil es, ist einfach, es sind einfach Awareness-Themen, es sind Reputationsthemen und das ist das, was ursprünglich die PR eigentlich immer gemacht hat, nur ähm, ist es halt jetzt verlagert in die Online-Welt.
1: Mhm. Wobei, was glaube ich schon interessant ist, und das kehre ich nochmal zu den Learnings zurück, die wir in diesem, diesen zwölf Monaten IGB auch hatten, ist, dass man sehr oft in die Falle tappt, zu kommunizieren in so eine Dead-End-Road. Ähm, was meine ich damit? Was oft spannend war, wir haben was gepostet, haben den Content total sensationell gefunden, haben aber einfach am Ende vergessen, einen Call-to-Action hinzumachen. Mhm. Ähm, und das ganz interessant ist, ja, und dann wirklich, wie die Vergleiche hatten, so nach dem Motto, selber Content mit Call-to-Action zum Schluss und ohne Call-to-Action, das macht einen Unterschied. Also dieser, dieser Glaube, so nach dem Motto, Na, wenn es den Kunden interessiert, dann wird der wohl sich dann, nein, vergiss es, ja, also... Klingt total simpel, ja, aber da herauszufinden, was könnte jetzt am Schluss ein, 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 ein sinnvoller Call to Action jetzt, und ab, also jetzt losgelöst von dem von mir gerne strapazierten Button, kauf du Sau, ja, Also das ist ja nicht alleiniges. Und so. Wie kann ich eine Interaktion starten? Dass das schon spannend ist und das betrifft aber jetzt sowohl auch dann die Route, wenn ich jetzt die Leute auf LinkedIn oder Facebook oder wie auch immer habe, sozusagen, wie kriege ich die in einen Kanal hinein? Diese Customer Journey, die wir natürlich auch schon im Podcast auch mehrfach äh, thematisiert haben und jeden Tag erleben. Aber dass das das zu Ende gedacht, so was macht der User jetzt auch zum Schluss bei jeder kleinsten Maßnahme, jedem kleinsten Posting, schon relevant ist. Weil wir haben halt erlebt, hohe, also hohe Aufrufsraten beim Posting und es ist genau nichts passiert. Ja. Bis wir naja, hm, war jetzt vielleicht fürs Company Building oder fürs Brand Building was gut, aber halt keine Interaktion.
0: Ja, also, das ist auch etwas, was wir äh, teilweise bei unseren Kunden sehen, in erster Linie außerhalb äh, der Gesundheitsbranche, ähm, dass da halt einfach diese Customer Journeys immer mehr Wichtigkeit erlangen. Mhm. Ähm, wir haben Kunden, mit denen wir extrem viele Inhalte erstellen. Ähm, da decken wir ähm, einmal eine gewisse Zeit lang genau das ab, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, einfach einmal eine gewisse Awareness zu, zu, äh, zu bilden, ähm, auch ein bisschen zu zeigen, was das Unternehmen sonst noch äh, für äh, unglaubliches Wissen in sich birgt. Und dann eigentlich im nächsten Schritt zu sagen, so, wie kann man jetzt diese Inhalte dazu verwenden in der Customer Journey, die potenziellen Kunden an der richtigen Stelle abzuholen, um zu den richtigen Initiativen zu führen, zum richtigen Zeitpunkt. Das ist halt dann natürlich äh, die, die, die Kunstform des Ganzen, das zu erwischen, beziehungsweise Kunstform stimmt vielleicht gar nicht, oder vielleicht doch, weil es ist eigentlich immer wieder ein Testen, Ausprobieren, was Neues probieren und auch nicht zu Tode betrübt sein, wenn einmal eine Initiative nicht greift. Wir versuchen da immer ein bisschen nach dem Edison-Prinzip zu verfahren. Also lieber tausendmal günstig gescheitert als einmal ordentlich in den Stromkreis gekommen zu sein, ja, um sie mal so zu sagen. Das wäre so ein bisschen der Zugang, den es dafür braucht, um hier erfolgreich zu sein.
1: Wobei es eins vielleicht noch interessant ist, war auch eine Beobachtung, die wir jetzt gemacht haben im letzten Jahr. Also, wir sind ja mit meinem äh, zweiten Unternehmen, der Healthcare Consulting, sind wir auch jetzt in dieses Instagram-Game ein bisschen eingestiegen. Und extrem erfolgreich. Extrem. Und ja, und der
0: Insta-Fame ist
1: spürbar. Insta-Fame all over, ja, in all rainbow colors. Aber das eigentlich Interessante war für uns, dass wir gesagt haben: Okay, wir posten nur einige Dinge, wir probieren aus und haben festgestellt, dass jetzt dieses Thema Liken und so weiter sich noch in Grenzen hält. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen die Likes kaum, kaum zählen können. Die werden auch ja. nicht kommen. Also ja. jetzt auch ja.
0: eine, eine kleine Veränderung, ja. die im letzten Jahr vielleicht auch stattgefunden hat, das werden unsere Zuhörer wahrscheinlich genauso bemerkt haben, dass eigentlich Stories viel mehr Wert besitzen mittlerweile als die eigentlichen Posts auf Instagram. Die Likes gehen dramatisch down, hm. aber ja. die Zuseher in den Stories werden immer mehr. Das und auch
1: andererseits ist immer die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Und wir haben das dann ähm, bei vielen Bewerbern gechallenged, die gesagt haben, die bei uns waren. Und wir haben schlicht und ergreifend abgefragt, und dem haben sie unsere Instagram-Seite angeschaut. Und die haben alle gesagt, ja, natürlich, ja, wenn ich mich bei ihnen bewerbe, will ich natürlich ein Bild vom Unternehmen haben. Ja. Und die sagen so, ja, warum sind sie mir nicht gefolgt? Ja, sagen die, ja, wozu jetzt genau? Ne? Ich, ich habe sie gesehen, ich kriege ein Bild vom Unternehmen, ich erlebe jetzt, das ist sympathisch, das ist dynamisch, das ist was auch immer. Ja, je nachdem, was das Unternehmen kommunizieren will. Aber das ist eigentlich der interessante Fall. Dann fragt man zurück zu dem, an welchen Firmen folgen sie eigentlich? Und dann bleiben wir des Tages, bleiben Big Brands über, so wie halt Nike, Adidas und diese ganze Geschichte oder halt Automarken. Ja. Mhm. Und dann in vielen Fällen ehemalige Unternehmen. Ja, und damit wird es aber relativ klein. Also ich habe Unternehmen, mit denen ich einen persönlichen Bezug habe oder die richtige Big Brands sind. Und damit ist es aber sozusagen für alle anderen, ist es gut, diese Präsenz zu haben. Ich muss sie aber trotzdem weiter pflegen, weil es wird gesehen. Ich kann es natürlich über die Aufrufe, natürlich auch in den Stories da gut gut trackbar. Aber ich darf mich dann sozusagen nicht jetzt dann nicht traurig in die Ecke setzen und sagen, oh je, jetzt haben da aber nur fünf draufgeklickt und mir ein Herzal halt gegeben, weil es hat wahrscheinlich wesentlich mehr Leute erreicht.
0: Außer du hast einen extrem hohen äh Wert einfach wenn es um, um, um Wissensvermittlung geht. Also was der Mehrwert der Inhalte die du postest mhm. oder dass es einfach einen gewissen Unterhaltungswert hat. Ja, alpaka Videos ja, wahrscheinlich bei dir ganz sicher ja, okay. ist, ja. alpaka-
1: Videos das wird auch noch gehen, ja. Alpaka- oh, alpaka- ist, das alpaka ist
0: äh, alpaka geht immer. Ja, das, ich glaube Alpakas ja, glaub, alpaka sind die neuen Katzen.
1: Ja, sagen wir auch schon viele, ja. ja also also wesentlich das Trend ich auf der letzten zwölf Monate Alpakas sind die neuen Katzen ja. Videos. Gut. Ja, René, was hat sich sonst noch bei dir getan?
0: Oh, eigentlich eine ganze Menge. Ja. Ja, vor allem Organisation extrem gewachsen. Mhm. Ähm, viele neue Leute, eigentlich ein komplett neues Team. Das hat sich mhm. so ergeben in den letzten ähm, sechs Monaten eigentlich erst. Ähm, und extrem viele neue Kunden. Ich ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich überall anfangen soll. Auf jeden Fall, was was bei uns sehr stark sich verändert hat, ist, dass unsere Redaktion immer größer wird. Das heißt, wir haben immer mehr Bedarf an Leuten, die für unsere Kunden Inhalte erstellen. Und was das Spannende ist, ist, dass wir eigentlich komplette Quereinsteiger teilweise auch haben, aber so in die Materie unserer Kunden eintauchen können. Und so auch bleibt das Ganze spannend, weil wir sehr, sehr viele unterschiedliche Kunden haben aus unterschiedlichen Bereichen und somit die Themen eigentlich niemals langweilig werden für uns und einfach dass das Umfeld extrem kreativ ist, in dem wir momentan arbeiten dürfen.
1: Das heißt, ist es auch ein gewisser Recruiting-Aufruf, ja, soll ich mich bei euch bewerben? Immer,
0: immer, immer. Ja. Aber wir suchen, jetzt, wir suchen jetzt konkret nicht unbedingt Leute, aber Talente sind bei uns immer herzlich willkommen ja Also die Redaktion wächst mit jedem Kunden. Somit, wer sich berufen fühlt zum Redakteur, immer gerne bewerben. Und ansonsten, ja, also jeder, der talentiert ist und Interesse hat, in seiner so Content-Marketing-Agentur zu arbeiten, darf sich immer gerne bewerben. Ja, und für einen Kaffee ist immer Zeit.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ist das ein kurzer Snapshot gewesen, was sich in den letzten zwölf Monaten bei uns getan hat. Es war viel, es war ereignisreich und wir werden auch aus diesen Erfahrungen der letzten zwölf Monate noch in den nächsten Folgen äh, berichten.
0: Genau und hier noch einmal auch der Aufruf, äh, wir würden gerne Gäste einladen, die eben gerade im Gesundheitsbereich eben eine gewisse Veränderung erfahren haben oder der Anstoß für so eine Veränderung waren. Deswegen bitte eine E-Mail an hmc.contentglory.com oder über die LinkedIn-Profile von Dominik oder mir, damit wir einfach Sie dann vielleicht als Gast in einer unserer nächsten Folgen begrüßen dürfen.
1: Ja, und damit schließen wir diese Folge des HMC-Podcasts oder, wie der René sagen würde, der Healthcare-Marketing-Changers-Podcast. Bis
0: zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.